0: Tá no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E o episódio de hoje é... Caiu na Rede é Peixe 2. Tamo dessas, estamos gravando o quê? Seriado da Netflix, 1, 2, 3, aquela, aqueles filmes brasileiros que tem até o 4, 5. Mudam as pessoas e mantêm os personagens, eu fico louca com isso. <risos> Mas hoje a gente está acrescentando uma personagem nova, quem tá com a gente na live já sabe quem que é, porque ela entrou com o perfil dela, quem não está na live, está ouvindo o podcast, a gente tá gravando toda quinta-feira e a gente abre uma live para vocês verem o nosso rostinho, o rostinho do convidado quando é possível, então comecem a ter também esse hábito e para você que tá só no podcast, nós vamos dar os recadinhos antes de apresentar a convidada, né Isadora? Primeiro de tudo, Sabrina, uh, caiu na rede é peixe,
1: isso aqui é um podcast de fornos, a gente falar de pescaria, daí eu vi um spoiler que vai ter sapato no meio também. O que, que é o assunto de hoje, para o
0: pessoal ir sabendo? assim. Olha, se você não sabe o que é o caiu na rede é peixe, você finge demência e você vai lá no nosso terceiro episódio, terceiro episódio da Isadora.
2: No 57,
0: 58, eu já nem sei mais qual o número do episódio que nós estamos. Mas foi um episódio que a gente gravou logo no começo sobre redes sociais. E o que as redes sociais têm a ver com a sua vida, com a minha vida, com a vida de Isadora. E Esse. hoje nós estamos aqui para falar novamente sobre redes sociais, porque em um ano muita coisa muda. Muita. Nós estamos aqui para te atualizar. Que nós somos essa, essa dupla. A dupla da atualização. Só para lembrar vocês que no Caiu na rede é Peixe 1, Sabrina não sabia o que, que era o
1: TikTok. <risos> é agora as pessoas nem usam mais o TikTok, entendeu? Já descobriram que é o TikTok, já usaram o TikTok, agora Mas nem não. Sabe, tá? E
0: assim, agora eu sou o que Eu estou resistente de entrar na rede social nova. Como chama, Isadora? Que Isadora já está bombando lá. Clubhouse. House,
2: Clubhouse. Clubhouse. Estou
0: resistente, não entrei ainda Entrei esses dias no Telegram, gente Calma que um, uma hora eu chego lá
1: Daí eu fiz o que? Eu entrei na rede social, nem tô usando ainda Mas eu entrei só para salvar O arroba do Foram Também Fala eu pensei, alguém vai entrar antes e vai cadastrar com a roupa do fono também, fala. porque eu sou dessas que eu acho que a gente é muito importante. A gente, a gente é muito importante. Como assim eu acho que a gente é muito
0: importante? A gente é extremamente importante. Eu a
1: sempre acho que alguém vai crescer a gente, entendeu? É,
0: é amor próprio, né?
1: É assim.
0: isso aí. Bom, Antes da gente começar e apresentar os nossos convidados, nossos recadinhos. Se você não segue a gente ainda, pelo amor de Deus, né? Eu não vou falar de novo, jogar sem saliva com isso. Segue a gente aqui nessa rede que você está ouvindo. Pare e vai lá no follow, seguir, é, qualquer coisa que seja com relação a isso, tá bom? E segundo recadinho, nós estamos com diversos é, novos objetivos, não é objetivos... Metas. Metas. Metas para o podcast desse ano. Então, vai ter muita coisa nova. Vai ter muita coisa legal que a gente está programando para vocês. Então, fiquem ligados. Então, vamos ah. apresentar a nossa convidada de hoje. Que se você também não conhece ainda, é, pelo amor é. de Deus, né, gente? É, para quem não conhece e algumas pessoas ainda se assustam, hoje quem tá aqui para falar com a gente é a Oliveira marketing, que é minha irmã. Pode falar, Ju. Oi, gente! Estou muito emocionada de estar nesse
2: podcast. Embora eu já estive em várias gravações uhum. no no backstage, é isso que fala? Eu nunca fui uma convidada, backstage, eu nunca fui uma convidada, entendeu? Então, assim, hoje é o meu momento.
0: Fala sobre você, explica aqui o que você é, as pessoas não sabem. É o meu momento mesmo. É, é o seu momento. <risos> é o momento de abaixo. Já aproveita e faz aquele marketing, assim, ó, de que vai ter um curso aí também
1: seu, já aproveita, aproveita. Fala tudo.
2: Então, pra quem ainda não me conhece, dó dessa profissional, né, dó. É, eu sou terapeuta ocupacional, tá? Mas não atuo mais como terapeuta ocupacional. Eu trabalho com marketing digital só apenas para profissionais da saúde. Então, tudo que vocês veem na internet, porque tem muita coisa na internet de marketing digital, no meu Instagram vocês encontram coisas adaptadas para a realidade de vocês, né? Porque não é tudo que se faz lá no marketing raiz, né, que vende outras coisas, que dá para a gente aplicar seguindo a risca, tá? Muitas vezes a gente dá um tiro no pé.
0: É, é para se apresentar, não Tudo é pra spoiler. Mas é isso que vocês vão encontrar na minha, no meu Instagram. <risos> e vamos ao episódio, Adora. Eu queria começar esse episódio falando que se você já ouviu o podcast até aqui, você ainda não tem uma rede social profissional... Se a gente não conseguiu te convencer até o momento de você ter uma rede social profissional, não vai ser esse episódio que vai mudar a sua ideia. Tá? Mas vai ser divertido o episódio, então fica aí com a gente. <risos> Isa, precisa ter o um Instagram profissional? Obrigado,
1: obrigado. Ninguém é, né? Se a pessoa quiser ser. Sei lá. Ser um profissional escondido, não precisa. Mas agora, te recomendo, recomendo, assim, fortemente, fortemente, né? Mas eu, também não, lá no, no conselho de, de fonogeologia não diz que é obrigado a ter, né, Sá? Mas daqui a
0: pouco acho que vamos ter que dizer, né? Não diz se é obrigado a ter ou não. Nem proibido, nem no contra. Tô perguntando isso porque alguém me mandou uma mensagem, eu juro que eu não lembro quem foi. Que a pessoa que a amiga dela comentou que quem tem Instagram grande não é bom profissional. E aí, Júdice? O que, que você acha dessa polêmica?
2: Eu acho que se confunde um pouco porque é recente profissionais da saúde terem Instagrams grandes, né? E se você for comparar com outras áreas, é recente. E aí o que acontece... É, muitas vezes o profissional que ele já está grande, ele vende um marketing mais antigo, que é extremamente comercial, não é esse marketing já adaptado para um público mais específico. E aí vira um, um... Enfim, um marketing bem comercial, né? Então, assim, venha já você para o curso... Venha já, venha já ser um sucesso na fonoaudiologia, né? Com esse curso você vai se tornar uma fono top gold das galáxias. Então, assim, eu acho que é isso que se confunde um pouco, porque é uma galera que, que vem influenciada de outro tipo de marketing. Hoje a gente tem outra pegada, né? Hoje a gente já entende que a gente fala com o público com uma necessidade diferente, com uma demanda diferente e com um tempo disponível diferente. E aí que eu acho que vem esse preconceito, entendeu? Mas, quanto mais tempo passar, mais gente dessa nova vibe vai ter crescendo e Instagrams enormes.
0: Me aguardem.
1: Sabe aonde que vem esse preconceito pra mim? Que eu tinha esse preconceito? Das propagandas pra, deficientes, pra aparelhos de deficiência auditiva na TV.
0: Nossa, eu nem, nem sou dessa época, hein?
1: Mas aqui ainda tem. Ainda tem. Eu tenho um... Aí uma loja X que vende aparelhos, que é uma coisa bem comercial, que nem dá para dizer que é da saúde, porque é tipo, venha, faça uma avaliação auditiva hoje e saia com seu aparelho, né? Tem, tem na TV, passa direto aqui. E as pessoas acham que confundem marketing e saúde com esse tipo de coisas, né? Não dá nem para dizer que é marketing nem saúde, né? Porque a pessoa é ruim de marketing e de saúde.
0: É, e eu, Mas, eu penso assim, a hora que eu ouvi esse comentário, eu pensei assim, quem que a é fono que, eu, que tem mais seguidor que eu conheço? Pra mim, a pessoa que mais tem seguidores que eu conheço é a Aline Padovani. E assim, não existe fono melhor que ela no que ela faz. Então, assim, pra mim foi bem vazio esse argumento.
1: E quantas, quantas pessoas, quantos seguidores tem essa pessoa que te falou isso? Não tem, ela não tem redes sociais? Não. Ela é uma boa profissional, ela eu
0: tá entendi grande... exatamente isso, mas ao, ao, ao que eu entendi foi um julgamento do tipo: eu não tenho Instagram, porque quem tem Instagram não é pessoas é, competentes, né? Não são pessoas com grande competência, e por isso aí precisa ter Instagram. Com, com assim, com. Não posso ter. Não, pode dar, não posso dar certeza.
2: Mas assim, a pessoa que fala isso, ela não está muito no Instagram. Porque conteúdo bom você acha em páginas grandes, você acha em páginas médias e páginas pequenas. E conteúdo ruim você acha em página pequena, página média e página grande. Né? É saber o que, que você gosta de ler, o que, que você gosta de, de ouvir, com, com quem que você se identifica. Então, assim, ao meu ver, essa pessoa não está direito no Instagram. Porque não Dá. tá
0: sabendo consumir, Exato. Né? É só procurar.
2: Ela vai achar algo que, que adicione no dia dela. Tem certeza.
1: E outra coisa tem a questão do que é ser um bom profissional, né? E aí eu acho que é um ponto muito, muito importante de a gente falar. Porque hoje eu me considero uma fono melhor do que outras da minha cidade por eu estar no Instagram. Não pela minha formação. Pela formação também. Mas vamos dizer que a gente tem uma formação igual mas eu sou melhor por eu uh, dar esse local de contato com a população, de eu estar disponível para o cliente, de eu ter uma via de conversa acessível, e isso faz, me faz
2: ser uma profissional melhor também. E, e obrigatoriamente a profissional o profissional que se coloca para estar numa rede social, querendo ou não, diariamente, ele se obriga em pensar como que o conteúdo precisa ser apresentado para ser aproveitado. Então, isso... É muito difícil. Isso, por exemplo, muitas vezes quando eu faço, quando eu faço consultoria para pensar no público, algumas profissionais relatam pra mim que elas mudam até a forma que elas conversam, por exemplo, com o público no consultório. Porque a gente para pra pensar em algumas necessidades não tão óbvias que ajuda pra caramba no atendimento, não só no conteúdo do Instagram. Então, Isadora, esse sentimento que você tem também é por isso. Porque, assim, todo dia você pensa o que, que meu público tá precisando
0: ler? Como que eu vou escrever isso pra ele entender, né? É, isso faz muito, muito sentido. E eu penso assim, gente, eu recebo pais, tá? Então, eu vou, eu vou falar uma situação verídica. Que o pai me mandou uma mensagem que queria ser atendido por mim, porque viu no Instagram o meu posicionamento e a minha relação sobre aquele assunto. E aí, eu indiquei outras pessoas e ele me falou, qual é o Instagram dessa pessoa? Porque hoje é a maneira que a gente consome. Né, eu se eu vou numa loja, ela já não tem Instagram, eu já fico meio assim. É então eu já fico um pouco insegura, né? Mas como assim? Não tem um Instagram, como... ou às vezes tem o um Instagram e não posta sempre. Então, assim, eu, eu tô consumindo na loja, eu quero ver tudo que chega, eu quero ser ali a primeira a conseguir ver e poder ir correndo lá na loja comprar. Sou dessas. Então, eu, eu julgo bastante. E o serviço que a gente presta, né? Eu sempre falo que é um serviço que a gente presta, uh, ele também está sendo consumido dessa forma. Então, basta a gente não ridicularizar a profissão, né? Que eu acho que isso, às vezes, acontece. Perde-se ali um pouquinho da linha, Sim. né? Samba-se ali entre a linha do hilário e ridículo. Mas eu acho que tendo esse, esse cuidado, eu acho que isso é suficiente para você estar ali no Instagram e fazer o seu nome. A gente já falou sobre isso, eu, eu entrei no Instagram em 2017, porque eu comecei a clínica do nada, que eu queria ser professora universitária, ninguém me quis. E eu precisava que as pessoas me conhecessem, e eu não tinha dinheiro para fazer um outdoor. Então, eu entrei no Instagram. A minha irmã começou a me ajudar no Instagram nessa época. E hoje, 99% da minha renda vem do Instagram. 99%. Então, assim, não só a minha agenda. Hoje, a gente está conversando em contratar uma quarta fonodióloga, porque a demanda é muito grande. E a demanda é do Instagram. Então, todos os dias, eu mando cerca de 3, 4 mães para as fãs que trabalham comigo, porque elas chegam no Instagram, eu não tenho horário para atender. E aí eu tenho que mandar, uh, encaminhar esses, pra, esses clientes. Então, para mim, esse negócio de não ter Instagram precisa ser trabalhado em terapia, sabe? Porque precisa. <risos> é,
2: eu acho assim. Se, se, às vezes a pessoa não curte tanto o Instagram, né? E aí não usufrui. E eu não indico que você... Aposte tanta energia numa rede social que você não é usuária, tá? Porque você não vai entender muito do, da energia, do que que rola ali. Thaís, eu uso muito Facebook. Faça um, um, um bom marketing no Facebook. Thaís, eu gosto muito de usar o YouTube. Me sentiria confortável de ter um canal no YouTube. Faça então um canal no YouTube, então assim, o Instagram hoje, ele tem uma visualização muito legal, e eu acho que para quem tem mais dificuldade, talvez seja a rede social mais fácil de entrar, mas existem outras redes sociais aí que dá para você começar a propagar teu nome, mas assim, não estar em nenhuma rede social,
0: você está perdendo um público com toda certeza. É isso, e o podcast é uma dessas redes, viu isso, gente? Isso, podcast, podcast, né? podcast é legal.
2: telegram...
0: Ô Thaís, pode contar pra gente um pouco como é que foi
1: uh, a, a tua chegada no marketing, assim? Foi pra ajudar a Sat, tipo, como irmã? Ou um dia tu decidiu, vou trabalhar com marketing? Como
2: é que foi isso? Eu sempre gostei, tá? Então assim, desde que o Instagram tá no, no Brasil... Eu tenho ele desde o início, assim... Desde aquela, daquelas vibes, assim, que o povo só postava comida, né? Porque o nome, né? Instagram, né? Insta de momento. E, e eram fotos do momento que você vivenciava e tudo mais. Não tinha nada a ver com o Instagram que é hoje, de conteúdo, de propaganda e tudo mais. E aí eu sempre gostei muito, né? Quando a Sá voltou a, a clinicar... Na época, tinha profissionais da saúde no Instagram? Tinha, mas era assim, é, muito voltada para a estética, né? Então, nutricionistas de emagrecimento, personal trainers é, e outras áreas da medicina que tem relação com a estética. Fora do Brasil, já tinha outras, outras diversas áreas da saúde. E aí, eu virei para ela e falei, faz no Instagram... E aí ela me achou louca, né, ela falou, meu Deus, mas como assim, né, fazer um Instagram? E mais fez, né, na época eu tava empenhada num outro projeto de vida, não fazia ideia que uma hora eu ia trabalhar com isso. E aí eu ajudava ela, então assim, eu dava algumas ideias, ideias de fotos, né, não tinha uma criação de conteúdo... A gente postava muita foto, né? Sá? informações. E eu ia dando umas ideias pra ela. Então eu falava assim, ah coloca teu arroba na foto. Ah, é. Eu tinha, assim, umas ideias. Ai, ah, não sei se qualquer horário é bom pra você ficar postando. Ah, mas e a quantidade que você tá postando? Então, a gente tinha esse tipo de conversa muito básica. Testando no. Na, no... Fazendo uma análise do que ia fazendo. fazendo e a nem era análise. Era tipo assim, ah, nossa, você já pensou nisso? Ah, vamos hum. fazer. Mas, na verdade, nem parava para analisar depois. Tá? Era um teste sem análise. Aí, quando eu dei uma... Aí, passou um ano. A Sá fez mil seguidores. Em um ano. E aí, eu dei uma afogada desse meu outro projeto. E aí, a Sá falou, ah, eu queria que você cuidasse do meu Instagram. E qual que era a ideia de cuidar, né? Era assim, na ideia da Sabrina, né? Ela ia tirar as fotos e eu ia editar. Então eu ia escrever alguma coisinha na foto e o textinho ela que ia colocar ali. Aí Sabe de nada, não sei. <risos> e era... eu sabia. E era isso que eu fazia, né? Em pouquíssimo tempo eu não vou saber quando, quanto tempo é, eu comecei a puxar ela para os assuntos. Meio que a gente sempre se puxou, assim. É, ela tinha umas ideias, eu tinha outras ideias, e aí a gente começa a, de forma muito ainda básica, mais a criar conteúdo. E aí eu já começo a abrir um pouquinho meu horizonte, ainda não pensando em trabalhar com isso, mas um horizonte assim, preciso estudar um pouquinho mais para ajudar um pouquinho mais a minha irmã. Tá? E aí eu começo. Que sou eu? <risos> e aí eu começo a estudar. Foi quando eu começo a estudar de fato marketing pra fazer algo mais profissional.
0: Nesse episódio as pessoas realmente vão ver se as nossas vozes são parecidas <risos> ou não. <risos> e... e aí,
2: depois de pouquíssimo tempo, a Sá começou a já crescer muito rápido os seguidores dela. E a gente viu que a gente estava fazendo alguma coisa certa alguma coisa correta, e aí foi quando que eu realmente percebi que a gente dava para coisa, na verdade não fui só eu, eu percebi que a gente dava para coisa, e aí eu fui me especializar, e aí eu comprei curso, eu estudei com gente séria, e aí eu começo com o meu trabalho, ainda sem, ainda sem o meu Instagram, né? Para vocês verem, né, não é só vocês que às vezes se sentem inseguras de abrirem uma página profissional. Antes de eu criar a minha página, que é novíssima, que eu criei na pandemia, eu ficava pensando assim, caraca, como é que eu vou criar uma página se eu ensino as pessoas a mexerem, a fazerem coisas legais no Instagram? E se o meu Instagram não der certo? Então, assim, eu passei por esse questionamento várias vezes e eu não abri o meu Instagram. Então, as pessoas, os profissionais faziam consultoria comigo, eu já fazia gerenciamento de outras páginas, mas era tudo no boca a boca, tudo, 100%. E aí, no começo da pandemia, eu vi que realmente existia uma demanda que eu precisava tentar fazer alguma coisa, assar, inclusive, foi papel fundamental aí pra eu ter essa coragem de Eu falei, vai página. abrir...
0: Não tem essa opção Ela fez. Abrir.
2: Ela fez comigo o que eu tinha feito com ela alguns anos antes, né? E aí eu criei minha página. Então, assim, na, é, é super normal, porque você tá a ponto de se expor, né? Então, você tem esses... E aí, depois disso, foi quando tudo, tudo andou, assim, né? Hoje, minha renda 100% vem do meu Instagram, 100%. Ah, então, assim, é, tudo acontece por lá e uma coisa muito legal que, que eu posso falar hoje, que eu sempre falava para as pessoas, mas eu nunca tinha vivenciado, um Instagram com conteúdo voltado para o teu público, ele te dá retorno desde ali dos primeiros seguidores, 200, 300, tá, porque eu tenho uma agenda cheia Desde os meus primeiros seguidores, né? Porque eu...
1: Tu tem agenda cheia hoje, tu vive do Instagram, então tu tem 100 mil seguidores no teu Instagram hoje.
2: Não, eu acabei de fazer 2 mil.
1: <risos>
2: eu acho que é isso, né?
1: As pessoas têm que parar. Esse medo de não dar certo, muitas vezes é uma vergonha, assim... Ai, se eu tiver só 50 seguidores? E se eu tiver só 100? E se eu tiver só 500, né? Ah, mas tem uma fono a mais famosa aqui da minha região, já tem mil. E se eu não tiver é mil,
0: é. vão saber que eu sou pior que ela.
1: Acho que tem
0: muita essa questão ainda, né? Isso é totalmente sem fundamento, né? Eu, eu gravo stories desde dois mil seguidores e continuo gravando agora com 10 mil seguidores. Eu tenho arroba grandão aí que me bloqueou. Então, assim... A gente tá sendo julgada a todo momento. Tá respirando, tá sendo julgada. Então, pelo menos, vai ganhar dinheiro, entendeu? Pelo menos isso.
2: Exatamente, assim. E o que a gente percebe, né, meninas? As meninas passam bastante por isso. Eu quase não tenho experiência disso, mas ouço falar. Geralmente, quem critica muito é a crítica Aqui a gente vive na base dos memes do, do TikTok. TikTok. Quem, te quem tic tica, tica. Quem tica, tica. São pessoas que ou não estão, não tem um perfil profissional, ou seja, não estão se, se expondo na, na mesmo, no mesmo nível, ou são pessoas que têm um perfil lá, mas está fechado, é zerado, né? Então assim, geralmente quem se expõe, quem tá ali na lida, não critica da mesma forma. Então, então, pode bater palma que Então, sai. assim, então assim. Tem que ver o que, que vai levar em consideração, viu, gente? Porque se for dar ouvido para
0: todo mundo, vocês vão ficar, é doida. É verdade. Nem vou comentar do último episódio. <risos> <risos> Judithus, vamos
1: falar então o que todo mundo quer saber. Que eu acho que assim, como ser uma
2: fonoaudióloga de sucesso? Gold no
0: Instagram. É pra responder? Só a gente vai as é. perguntas. Ela, público, ela perguntou assim, ó. Ser como, como ser uma fonoaudióloga de sucesso no Instagram? É comigo. Você não é fonoaudióloga. Ai, é, meu Deus do céu.
2: O que eu criei, Isadora?
0: O que eu criei, Isadora? Gente, dá um trabalho do cão, assim, mas eu vejo como trabalho mesmo, eu acho que isso é todo, faz toda a diferença, é o meu trabalho, então assim, tem dia que eu tô super chateada, que eu tô pra baixo, mas é o meu trabalho, a pessoa que tá ouvindo aqui entendeu o recado... <risos> Eu não fico... Eu não fico mal um tanto de tempo sem aparecer. Porque é o meu trabalho. É onde eu tiro o meu dinheiro. Então, eu levo como trabalho mesmo. Você não tem que atender as crianças, os adultos... Num dia que você não está bem. Você tem que ir. Tem que dar o seu melhor. Eu faço isso no Instagram também. Eu acho que isso faz uma grande diferença. A adora há pouco tempo, tem tido esse posicionamento. E ela merece o quê? Parabéns sobre isso. E ela tem Olha, tido retornos. que elogio vida... <risos> Eu um sei que elogio! É Ai, Essas pessoas vão querer minhas amigas, baixas. Isadora. <risos> Você tá tendo retorno, não tá?
1: Sim, muito. Muito de verdade, assim. E não é, não é mentira isso aqui que eu tô falando. Não é pra fazer marketing, porque a gente vê que tem gente que às vezes fica dizendo Ai, ah, eu estou aqui nessa rede social e agora estou tendo muito retorno estou enchendo mesmo minha... não gente foi suado demorou mas agora eu estou tendo um retorno não é o retorno ainda que eu que eu sonho para minha vida ainda tenho muito pela frente ainda não sou uma sabina né mas esse ano sim ó posso dizer que já mudou 100% da minha vida da minha
0: vida profissional no Instagram, mas eu quero que mude mil por cento ainda. Né? Maravilhosa! Uh! <risos> é isso, gente. É se dedicar é, fora o é um negócio para frente. Fora, isso é muito importante,
2: tá? Porque, assim, é, Instagram profissional é um que da trabalho que enche o saco, né? Principalmente se você for a pessoa que faz as artes é cansativo, é, muitas vezes no começo parece que você tá dando murro em ponta de faca, então, assim, parece que nada acontece, parece que ninguém tá te ouvindo, né? Aí começa a crescer devagarzinho, porque não é milagre, criação de conteúdo é um processo, né? Um processo seu, um processo para o público. E junto, então, com essa... Com essa questão, né, de enxergar como uma parte do que vai te dar um retorno, então você não espera vir vontade e nem animação, você simplesmente faz. Porque não vem? É, porque se esperar, né, se eu, se eu for esperar todo dia eu acordar, mando o Instagram e falar, não, hoje eu vou fazer 12 postagens. Eee. Não, né, gente? Eu quero o quê? Ligar o Netflix. Então, se você já tem esse pensamento, é um passo muito importante dado. A segunda coisa é, não se, não se perde, saiba com quem você tá falando. Quem muito quer abraçar, muito público, não abraça ninguém, tá? Então, assim, com quem que você quer falar? Ah, é com as pessoas que têm essa, essa e essa demanda, né? Se você for uma fono da área geral, isso vai ser um pouco maior, mas mesmo assim você tem que saber com quem você tá falando, tá? E deixar muito claro em cada post, porque senão... Ninguém vai conseguir se identificar, né? Porque se eu tô no, se eu sigo uma fono que fala estritamente de um assunto, é muito mais fácil eu me identificar com ela do que com essa aqui que fala, às vezes, bem menos. Então, foquem em saber com quem que vocês querem falar. Isso é até um detalhe que
1: aconteceu agora que a gente está gravando uh, o podcast no Instagram também, para quem quiser, né? E a gente tinha um perfil só do podcast, eu e a Sara, a gente tinha duas, então a gente precisava entrar com uma outra conta, né? Então foi uma coisa que eu comentei com a Sabrina. Sá, eu não vou entrar ao vivo para gravar o podcast no meu perfil de fono, porque hoje eu consegui um público, que é o público dos meus sonhos, que são mães que querem escutar sobre desenvolvimento de linguagem infantil. Se eu começar a querer falar com as fonos do podcast... Entrando ao vivo no meu perfil de fono... Essas mães vão fugir... E quando eu fizer uma live que é para essas mães... Elas não vão entrar... Porque elas vão achar que é a live do podcast... Então... Uh, parece... Eu me sinto às vezes como se eu estivesse... Repetindo todo dia as, as mesmas informações... As mesmas coisas... Aí fica... Mas gente... Todo mundo que está aqui já sabe... Mas é isso, né, Judes? Eu acho que ter um público e repetir para aquele público aquilo até entrar na cabecinha deles e criar esse vínculo uh, pessoal e vínculo do
2: assunto, do conteúdo também, Sim, né? Associar teu nome a um tema, né? A um assunto. Uhum. Lembrando, gente, que Isadora fez essa escolha porque ela não trabalha com público profissional lá na página dela, tá? Se, ela traba... Se fosse um dos públicos dela como é o da Sabrina, dá para separar, tá? Então, assim, fica muito nítido é, qual que é o conteúdo para mães, qual que é o conteúdo para profissional, tá? Então, não se preocupe se vocês têm públicos diferentes. É super possível
0: também. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Fazer ou não um Instagram estando na faculdade?
2: Olha, tem prós e contras como qualquer coisa nessa vida, né? Já Dora tá fazendo não com a cabeça, quer falar alguma coisa antes? Não, pode, pode falar continua. É, o lado bom. O lado bom é que você já tem um tempo antes de se formar para começar a se relacionar com seu público, né? Eu conheço fonos que ainda não estão formadas e que já tem um norte, não é que elas já decidiram em qual área elas vão trabalhar, mas elas já têm um norte de qual público elas gostam. Então assim, você já começa a trabalhar teu nome relacionado a um público, lógico que o conteúdo vai ser muito diferente, porque aí você vai ter que ter uma página muito voltada para dicas muito básicas, curiosidades, né? você não vai poder instruir, porque você ainda não é fono. Mas é uma ótima oportunidade para você começar a se relacionar tanto com a rede social, descobrir qual é o seu jeito de estar nessa rede social e começar a se relacionar com esse público. Lado que não é bom. Você vai ter tempo para isso? Porque assim, se for uma coisa que vai só te gerar mais um estresse, mais uma cobrança, a gente, sabe, a gente sabe que estar num contexto acadêmico... Não é de hoje que a gente sabe que é estressante, né? Isso muda um pouquinho de faculdade para faculdade, mas é complicado, todo mundo sabe. Então, se for uma coisa que vai te ajudar a relaxar, faça. Se for uma coisa que vai ser mais uma coisa para você se cobrar, para você se sentir frustrada, meu Deus, eu não dou conta de nada, desencana, tá? Desencanem. Ok? Então é isso, depende do que vai, se vai te ajudar ou não.
0: Pois bem, gente, é isso aí, tá vendo? Vocês decidem aí o que vocês acham que é importante, que é legal. Eu sou super a favor, tá? Eu acho que quanto antes você entrar, antes você vai fazer sucesso. Então... E eu acho que legal
1: também de estar no Instagram, desde cedo, são as relações também com outros profissionais. Não só com o público, mas com outros fonos, né? Eu me relaciono muito melhor com quem tem um perfil que diz que é acadêmico ou que diz que é fono do que com uma pessoa que está me seguindo é acadêmica que eu não sei que é acadêmica que às vezes eu acho que é um público leigo por exemplo
0: que isso, às vezes que as meninas são acadêmicas assim tem várias fonos que eu sigo converso super eu esqueço também isso, pessoas super competentes com ideias geniais é. Eu
2: converso com algumas que elas vêm me perguntar Ai, ah, Thaís, então, você acha que, que eu posso postar isso? eu falo, menina, que ideia boa! Né? Porque... Não pode, eu vou postar lá no da
0: Sabina. Vem. O povo que vai fazer xixi, vem com uns posts, <risos> gente. Isadora <risos> é uma dessas. Eu comecei a pegar no pé da Isadora, porque ela tem umas ideias tem. que eu falo, se eu tivesse essas ideias, eu já tinha passado todo mundo desse Brasil. <risos> Porque, assim, muito boas. Ana Carol é outra. Ana Carol faz um post, eu falo, por que, que eu não tive essa ideia? Olha que genial isso. Eu vou ter que esperar um tempão pra eu me inspirar pra fazer esse post também. É isso mesmo. E, 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 a, e assim,
2: vocês não podem ter medo, assim. Porque o tanto de post que eu recebo, né, da, das minhas alunas, né? Elas ela sempre me mandam no WhatsApp, né? Ai, Thaís, fiz esse post aqui. Será que eu. Será que eu posto? Eu não sei se eu gostei. E eu falo, menina, isso aqui tá sensacional, olha essa ideia. E aí eu explico pra ela o que, que tá por trás, né, desse, desse post que ela não tava dando valor, que é aí que ela vai enxergar que ela teve uma ideia boa. Tipo, olha, isso vai causar tal, tal, tal coisa no teu público. Então, assim, pensou uma ideia, é meio diferente do que as pessoas tá
0: falando. Provavelmente é um post. De uma ótima ideia, é. Vai não. segue. Vamos para a próxima pergunta. Minha última postagem foi o Dia das Crianças. Eu não fui ver quem que postou ah, isso daqui. Adoro. Porque se eu tivesse visto quem que foi, eu ia eu vou puxar o Isa.
1: Eu vou contextualizar essa pergunta. Foi no meu, não foi no podcast.
0: Ah tá. Eu recebi uh,
1: uma caixinha de, na caixinha de perguntas, Isa. Desde quando tu tá no Instagram? E daí eu respondi, gente, eu entrei em janeiro de 2018. Mas daí eu postei até a Páscoa em abril e depois eu voltei no Natal em 2018. Então eu fiquei oito meses parada. A minha postagem é Páscoa, Feliz Páscoa. E a seguinte é, falta muito para o Natal? <risos> como, como ensinar a sua criança a contar quantos dias falta para o Natal? Eu juro, vão lá e confiram. E eu contei isso no meu Insta e deu uma fona, me chamou e falou, que alívio saber que você passou por isso, porque eu tô desde o dia das crianças sem postar e eu não sei como voltar, porque eu tenho uma postagem pronta do novembro roxo. Será? É novembro roxo? Eu nem sabia que tinha novembro, primeiro era novembro azul. Novembro roxo, será que eu posto novembro roxo agora? Juro. Pessoa
0: ah, do Instagram mas. da Isadora, não deixa saber quem é você, que eu vou puxar a sua orelha. Mas pra a pergunta privada depois ela deixou. Como, como voltar? Se eu dou explicação do sumiço ou se eu continuo seguindo a lógica das postagens. Eu acho assim, é a minha opinião. Você já fingiu de egípcio até agora? Continua nessa onda.
2: Ninguém <risos> nada nada de você,
0: você.
2: Ó, eu super recomendo fingir que nada aconteceu, tá? Até porque tá todo mundo no corre, tá entendeu? todo mundo corre. Todo mundo passa por isso na vida, não é só no Instagram. Quantas mensagens, você que tá me ouvindo, você já não esqueceu de responder no WhatsApp do nada? E o e-mail? E o e-mail de... O e-mail de 2012, você falou, responda amanhã e ele tá lá até agora. Então, assim, todo mundo faz isso por diversos motivos. Então, assim, ó, escolhe... Eu não sei qual foi o motivo dessa pausa. Às vezes foi a insegurança. Se foi a insegurança, escolhe um conteúdo que você olha no espelho e você fala, sou... Nisso, só e marca uma consultoria que a tá Thaís. <risos> e, e segue o baile, segue o baile, volta a falar do que você gosta, do que você entende, do que você sabe que seu público gosta, tá bom? A única coisa é que se você deixa tanto tempo sem postar, as suas primeiras postagens depois desse tempo, a distribuição vai ser muito ruim, tá? Porque o, o Instagram ainda vai entender que você tá. Ele vai perceber, viu, gente? O Instagram vai perceber. Então, ele ainda vai voltar a conhecer teu perfil, voltar a conhecer o público que você tá querendo atingir, tá bom? A distribuição já não tá boa, né? Então, assim, não crie muita expectativa no alcance dessas postagens na, no retorno. Mas volta, tá?
1: Mas sabe o que foi mais interessante dessa história? É que ela não sumiu completamente. Ela continua praticamente diariamente postando stories, conversando com o público... E o feed dela tá sem publicação Desde outubro E daí eu fui lá, né Óbvio que eu entrei no perfil da pessoa pra ver As últimas postagens E tu via que já não tava boa a coisa Porque a última postagem é tipo Feliz dia das crianças uhum. Daí a outra é tipo Feliz dia do não sei o que Dia do avô Hoje é dia do não sei o que <risos>
0: Sabe, sei. não
2: tinha mais conteúdo Há muito tempo ali A pessoa já tava perdida um Ó, vocês não, não façam isso, viu? Porque, assim, post de tapar buraco não serve para um nada.
0: Um nada. Vocês
2: tá? se lembrem, Só pra consciência tranquila. Vocês se lembrem que, assim, postagem, número, só serve se tá te dando retorno. Pouco me importa o tamanho da tua página se você tá tendo retorno. Pouco me importa a frequência que você tá tendo de post se você tá tendo retorno. Então vocês parem de seguir receitinha de marketing que fala que tem que postar tantas vezes na semana. Hum, o tapa vem. <risos> parem de ficar achando que só faz... Momento ilumina. Paz... Parem, pare. pare. Eu, eu liguei, eu liguei pra ela. Eu liguei pra ela. <risos> Então, assim, parem de achar que ah, só pode fazer isso quando tiver tanto seguidor. Por exemplo, essa pessoa aí foi muito esperta. Por quê? Se você, se, se você some do feed, mas se você se mantém no, nos stories, você mantém a tua relação com o público. Até, às vezes, maior do que se você estivesse só postando no
0: feed. Deixa eu falar duas coisas? Tá. Gente, quando eu fiz mil seguidores... Mil seguidores... Eu comprei brigadeiro personalizado e deixei na recepção da clínica. Porque eu estava fazendo mil seguidores. E a gente fez uma fotinha com Vai lá, um tela.
2: mil, um M com brigadeiro. Isso, exato. E tinha toppers. Um toppers com a arroba da Sabrina. Isso. Sim, fomos ousadas nesse nível com mil seguidores. Mil.
1: Eu lembro de uma foto acho que foi dos dois ou dos três. Que é
0: ela sentadinha assim. Dois. Dois. Eu acho que é dois. três. Não, é Eu tenho certeza. Que tem os é brinquedinhos. A gente já tava
2: na clínica nova. Que tem os brinquedinhos do brinquedinho água. Não, os brinquedinhos ah lá, é ah, tá, que, pega, três. que pega fileirinhas adora. A gente tava Aquelas aprendendo, três. a gente tava aprendendo a fazer é, post de fileirinha. Que lá foi o auge. Vão lá, <risos> vão lá. Vocês curtam porque houve muito esforço para aquela fileirinha sair. E
0: deixa. Isso eu é
1: muito
2: legal. Peguem o perfil da Sabina, peguem
1: o meu, peguem o do podcast. Rola para baixo e vejam, gente. é tudo evolução. A gente estuda de marketing, a gente contrata Thais, a gente faz, mas a gente vai errando, a
0: gente vai mudando, e não é, não é só erro. A rede social muda. Sim. É. Isso, exato. Sim. Ah, deixa eu. Não, só... deixa eu não, falar não, uma coisa não. primeiro. Não. Ah, eram duas coisas. minha falou você Eu sou convidada. É. Ó, é, esse negócio de egípcia, gente, daí é real, tá? Então, por exemplo, ontem a gente fez o lançamento do e-book. Aliás, Vai comprar o e-book, vai ficar até dia 25 de fevereiro só vendendo o e-book sobre estratégias alimentares para casa. O podcast é meu e eu faço jabá mesmo. É. Mas ontem era para lançar e a gente vem assim numa onda de faltam tantos dias, dia 10 vai chegar e não sei o que é do dia 10. E aí que chegou no dia 9, eu fui subir no Hotmart, o Hotmart falou assim para mim, três dias para avaliação. Aí eu falei, né? A pessoa do marketing ficou como, Isadora? <risos> Aí, o que, que a gente decidiu? Se o Hotmart não falasse pra gente, ok, até o final do dia, dia 10, a gente ia fingir egípcia. <risos> Eu falei pra Sabrina, eu falei, Sabrina... Eu gente... já lançaria outra coisa,
2: entendeu? Eu, eu, Sabrina, eu, assim, a gente fez vários dias, né, assim, a gente botava assim, aguarde, dia 10, né, eu falei, eu acho que o marketing funcionou, mas eu também não acho, porque ninguém, ninguém vai mandar um direct falando, oi, hoje é dia 10 eu falei, então se ninguém mandar, a gente já que é o Plena. <risos> e lança a hora que o Hotmart liberar. Mas deu tudo certo, deu gente. Deu tudo certo. <risos> vamos lá, vamos Eu já deixaria uma outra coisa climatizada
1: Nossa, tipo assim, adoro eu não
0: tenho. Eu deixei. Só de uma
1: consultoria comigo. <risos> Era
0: isso a surpresa do dia extra é. para a mentoria. <risos> Não tivemos isso, a gente ia fingir a egípcia mesmo <risos> Sorte que deu certo e o Hotmart liberou uh, uh, A tempo Eu tô até vermelha Vocês não estão vendo, mas ó Fico até quente <risos> Vamos pro próxima é, Seguir uma lógica de postagens do tipo Falar primeiro da criança de um mês Depois da criança de dois meses Ou roda a baiana e faz o que quiser Ó, vamos lá, tudo volta
2: para o público, tudo é sobre o público. Tudo é sobre o outro, <risos> nunca é sobre você. Então, assim, é... gosto da lógica entre posts, isso não significa Padros. que o que esperar da criança do primeiro mês precisa estar do lado dado dois meses, que precisa estar do lado de
0: três, tá? Então, assim, tranquilo. A Dora fez isso uma vez. Não, fazer... Uma coisas, às oito, não sei o que, lá da fala... Fazer de vez em quando foi? no seu Insta? Que tem um monte de então, número, assim, um lado do outro. Fernanda, na primeira leitura, ah, tem uma é história. Fernanda,
2: vou te expor. A, é, Fernanda a, de, a Fernanda fez uma sequência de. A Fernanda fez uma sequência de artigos, assim, que seguiam um raciocínio. E aí, eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu. Eu só sei que. Acho que ela foi dar um curso. É, e aí. E aí, ela postou, assim, um artigo, dois, três, o perfil dela tava todo igualzinho, assim, com a mesma capinha do artigo, tal e aí ela rolou esse curso, ela falou, eu preciso postar, né, o curso, e postou. E aí, depois ela continua a sequência do artigo. Aí, o arrependimento bateu, né? <risos> que ela mandou mensagem e falou: Tá, meu filho tá horrível. Falei, lide com isso. Quando você escolhe fazer uma sequência tão grande, por exemplo, a Isadora fez oito negócios da linguagem. Não podia ser três? Não podia ser. <risos> não, não foi
1: isso. <risos> não foi. Isso. <risos> eu vou achar,
0: eu tô aqui pra achar. É a ó. amamentação. É a semana a da amamentação. Amamento. Foram sete
1: dias seguidos. Isso. E eu tinha um objetivo por trás disso E foi só durante uma semana Eu
2: ia falar isso agora Foi uma semana, foi a semana
1: da amamentação, entendeu?
2: Tudo uhum. bem, eu perdoo, a Isadora Porque tudo depende do objetivo, tá gente? Então assim, no caso da Fernanda Ela ficou maus porque ela cuida demais Do feed dela, né?
0: Mais ou menos, né Fernanda?
2: <risos> Fernanda, ninguém mandou da intimidade né? É, tá, tá precisando de um puxão de orelha mesmo <risos> E aí, gente, o que que acontece? Qual que é o perigo, agora real, sem pensar em feed, sem pensar em objetivo?
0: Qual que é o, o perigo? Ah, a gente precisava saber o quê? Colocar música de suspense nesse momento. É. Qual que é o perigo real de você seguir só, só uma linha
2: de raciocínio? Então, ah, Thais, eu vou falar aqui, ó, um mês, dois meses, três meses, não, não, não. No teu perfil, se o seu perfil é público de mães você vai ter mães de, de crianças de outras idades. Se você ficar muito tempo só falando de bebê, essas mães provavelmente vão embora, tá? É o mesmo motivo que, assim, se você atende alfabetização, processamento auditivo... Mais um exemplo aí da linha. Hã? não sei alfabetização, processamento auditivo e sei lá, estimulação desvio fonológico isso, desvio fonológico transtorno transtorno fonológico se você falasse ai Thaís, tive uma ótima ideia essa assim, é ganha no meu WhatsApp Thaís, eu vou fazer o mês do processamento auditivo credo <risos> então assim não gente, nada contrário só exemplo <risos> Vai chamar a atenção do público do processamento adotivo? Com toda certeza. Mas e o público da alfabetização e do transtorno fonológico? Vai embora. Vai se relacionar com fonos que estão falando do que elas precisam. Tá? Então, assim, misturem os publico, o público e o conteúdo dos públicos sem medo de ser feliz. Então, assim, é bebê do lado da criança de, sete, de, de dois anos que não fala, do lado da criança de sete que ainda gagueja, sejam felizes no público de vocês. Não, ninguém solta a mão
0: de ninguém, entendeu? Esse é o lema. É necessário ter alguém para cuidar das redes? Sim? Não. <risos> Sim,
1: nem que seja você. Né? É, eu acho que é isso. Oh, oh, oh. Você vai ter que
2: cuidar. Tem que ter alguém cuidando. É, não é isso que a pessoa quis saber. é Ela perguntou de alguém é além da tela, né? É. Não, querida... É, não temos, querida. Ouvinte, ouvinte do podcast. É seguidora. Querida seguidora e ouvinte. É assim, ó. Eu vou te devolver com duas perguntas. Essa sua pergunta.
0: Você tem tempo ou você tem dinheiro você falou igual o Gil agora você tem tempo porque
2: assim <risos> se tem tempo se você tem se você tem tempo se dedique e se você gosta tá porque se você tem tempo mas tem dinheiro e não gosta é outro rolê também se você não tem dinheiro você tem que gostar é <risos> não é tem
0: tempo nem tem dinheiro então assim, uma pessoa <risos> vamos à realidade não tem tempo tem dinheiro, tem que achar tempo porque não tem o dinheiro, é. tem que gostar entendeu uma pessoa
2: no teu Instagram ela pode tanto te ajudar, quanto te atrapalhar tá gente, que tem um povo aí fazendo uns trends, pelo amor de Deus mas ó, você pode começar com ajudas pequenas você não precisa ter alguém gerenciando o teu Instagram mas você pode ter alguém fazendo os teus postezinhos, as suas artes que você vai lá, manda teu textinho a pessoa te devolve um carrossel lindíssimo, tá? E te economizou uma hora do teu dia, com toda certeza, tá? Então, assim, é, ter alguém, se você não tem tempo, ter alguém fazendo suas artes é uma mão na roda. É um trem que não vai te custar tão caro e vai otimizar pra caramba seu tempo, muito, tá? É, Thaís, eu não manjo nada. Eu sou, assim, muito ruim. Eu só gosto mesmo... Eu tô no curso. Estou aí disponibilizando o curso de semana. <risos> é, Eu aliás, tem, tem gente que não faz as artes, não por falta de tempo, mas porque não sabe, não sei o que lá. E aí, gente, o Canva, né, que é o aplicativo hoje da moda para fazer as artes do Instagram, ele é simples, tá? Então, você vai dar uma penada no começo, mas você vai pegar o teu jeitinho. E precisa ir atrás de um curso, se você tem muita dificuldade. Não é que é bom você ir atrás de um curso, mas se você tem muita dificuldade, tem que ir, tá? Isadora está com um curso aberto de Canva lá pela, como que é? Desenvolvimento adequado. Eu aliás eu já dei até curso lá, desenvolvimento adequado. <risos> É que a Isa foi quem me ajudou bastante a mexer no Instagram. Fazer umas coisinhas que eu não sabia. E ela já dá uma visão dentro da criação de conteúdo da área da saúde. Então, venha você para o curso da Isadora. Porque eu estou no Canva quando tudo é do mato. <risos> e se você
1: for ver o meu Instagram de 2018, ele já era feito no Canva. Aquele que eu abandonei por oito meses. Se você for ver o meu convite de aniversário... Nos meus 14 anos, eu já usava o Canva para fazer o meu cliente. Que menina, né?
0: Você vê, já acertei. É isso.
2: É isso. Tá. Então, Vamos assim, é, Thaís, não tenho a mínima ideia do que fazer. É, espero eu abrir a agenda de consultoria, marca uma consultoria, <risos> tá? Porque Aguarde. seremos nós duas e eu vou realmente ajudar você no que você não sabe. E tenho um curso aberto só para fonos pela oficina da linguagem, tá? Que vai acontecer em março. Fora
0: isso, siga a página. Março de 2020, tá? O podcast é eterno aqui. Ah, tá. Março 2021, 2021, 2021. 2021. 2021, que só acabou 2020. É verdade.
2: Mas fora isso, gente, tem muita coisa no próprio Instagram, né? Tem muita coisa na minha página, tem muita coisa em outras páginas. Então, assim, vai fazendo aos pouquinhos, né? E a resposta é não. Você não precisa ter alguém no seu Instagram. Só se você tiver condições de pagar porque você não gosta de estar ali ou que você não tem nenhuma habilidade, ou é uma pessoa fazendo as artes. Coisa que eu não abriria mão, criar conteúdo, tá, gente? Quando você coloca o teu conteúdo na mão de outro profissional, pode ser o melhor profissional. Não tem a tua visão, não tem o teu coração, não tem teu afeto, não entende o teu público, por mais que ele estude. Então, assim, qualquer pessoa que venha te oferecer gerenciamento e que fala, vou criar seus conteúdos, você fala, hum, será que tem coração nisso? tá Então, assim, não abram mão da criação de conteúdo de vocês. Nem em texto, nem em vídeo, nada. Nunca. Sabe
1: o que acontece muito? Aconte acontece pouco, mas é com frequência.
0: É raro, mas a é todo dia. A gente encontra
1: alguns plágios, né? Aí no, no Instagram. Já tem, não vamos entrar nesse mérito aí. Mas não pode, fazer a gente encontra. E daí a gente vê, assim, uma postagem igual a minha. Com o mesmo texto que o meu. Num perfil que também tem uma postagem igual a da Sabrina. Com o mesmo texto da Sabrina. No meu perfil tem 5 mil curtidas. No perfil da Sabrina tem 5 mil curtidas. E no perfil da pessoa tem 5 curtidas. Há as mesmas postagens. Idênticas. Por quê? Né? Acho que vai muito... É, a prova disso que a... Há que a Júlia estava comentando, não tem a visão da pessoa, do profissional ali, a pessoa fica mas é a Isadora, ou é a Sabrina, ou é essa outra terceira pessoa que está que tá falando comigo, quem que é, né? E acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a se atentar, porque a gente pega muito, uh, não só plágios, mas inspirações, assim, que são muito inspirações, vamos dizer assim, sabe? que fica entre aquela linha da inspiração e do, do plágio e que não tem nada a ver com, a, com o modo de pensar da pessoa. Isso não vai funcionar. Porque o jeito que eu falo nos meus stories e o jeito que eu posto o meu texto no feed, se relacionam. Por mais que seja uma linguagem bem diferente, é a mesma pessoa que está falando. É.
2: é, e pega muito mal, né? Porque, assim, a, é, por exemplo, quando fazem isso com os os posts da Sabrina, a gente recebe de várias pessoas no, no direct, essas pessoas que identificam que é uma cópia, ela para de te seguir, de te dar credibilidade, de... <risos> credibilidade naquele momento, né, então assim, não é legal, tá, por mais simples que o seu conteúdo seja, ai, porque as postagens da Isadora são muito bonitas, não, maravilhosas, são mesmo, mas assim, vai lá e faz dentro da sua simplicidade. Eu atendo fonos, gente, que fazem assim... Que, que tem muita dificuldade, tá? É, eu, me vem aqui umas na cabeça que eu sei que é assim... É uma luta diária pra estar tá no Instagram. E elas... Cada coisa que elas fazem, elas me mandam. E são postagens simples, diretas. E aí é tão bonitinho, porque passou um tempo... Depois dessas específicas que eu tô pensando... E elas me mandaram... Thaís, cinco mães me mandaram direct. Thaís, aquele vídeo que eu fiz... Não sei quem veio falar comigo. Porque é isso, é você, com o teu conteúdo do seu jeitinho, dentro da tua possibilidade, sendo mais verdadeira que você conseguir. Tá? Então, parem de, de, de ficar achando que precisa copiar o povo.
0: Exatamente. E,
1: e, às vezes, a mãe que falou com ela no direct ficou com medo de falar comigo no, no meu direct. Que tenho a
0: arte mais Será que a sim, pessoa tem elaborada. medo de falar comigo no direct? Sim. Tenho? Por quê? <risos> Fala comigo, gente. Dá muito medo, Sabrina. Credo! Isadora! É muito polêmica. Tipo, a gente com medo de falar alguma coisa. Eu, eu sou polêmica. polêmica mas isso eu só queria dizer que eu sou gente boa. É, não, não, entendeu? É, não. é isso. Não, não precisa ter vergonha. Vai falar comigo. Às vezes eu demoro para responder, que tem bastante direct. Mas eu chego em você. Pode deixar. Bom, eu acho que é isso, Isadora. Você tem alguma coisa para acrescentar nesse episódio maravilhoso? Ai, ah, tem muita coisa. Vamos começar? Três, quatro, cinco, seis. Pode
2: falar. Só mais uma Eu falei que eu ia falar do meu último post lá. Você... Vocês não vendem sapato? É, o que eu mais queria... A levant... polêmica vem. O que eu mais queria levantar é assim. Parem de achar... Pedir de... Acabei de ligar aqui para a Lumena, tá, gente? Ela deixou eu, eu fazer isso daí. Parem de é, achar que quantidade de postagem é o que vai fazer você crescer neste ramo, tá? Pode ser que em outro... Pode ser não, em outros ramos funciona, tá? Se você trabalha com um público que tem uma demanda específica, muitas vezes uma demanda mais pesada, que carrega ali, né, dor, que carrega enfrentamento, que carrega negação, não é legal ter uma frequência muito alta, gente, tá? Então, parem de se matar tentando fazer uma postagem por dia, aí fica assim, ó, dia do avô, dia <risos> da escola... Pra quê? As cor tudo. Pra quê? Porque falaram pra vocês que precisa estar tá no feed todo dia. Parem Gente, com isso. Gente, eu não tô no feed todo dia e tá dando tudo certo, tá? Onde que você tem que estar tá todo dia? Nos stories. Todo dia eu tô nos stories. Tá? Thaís, ó, essa semana foi um inferno. Eu só consegui aparecer três vezes nos stories. Aceita... Não sofre, melhora a próxima semana. Se der, parem de se cobrar, gente. Vocês são tudo... Meu Deus do céu. Então, assim...
0: <risos> três posts na semana... A melhor definição do vocês são tudo. <risos> vocês são tudo, meu Deus do céu. <risos> então, assim...
2: Thaís, eu tô assim, ó... Opa! Eu tô, assim... Brilhando. Eu tenho tempo. Eu tenho uma pessoa para me ajudar. Carado, eu tenho quem? conteúdo. Quem que essa pessoa me apresenta? O que você vai fazer? Três vezes na semana Três vezes na semana Intercala os dias, terça, quinta e sábado Seja feliz, tá? Thaís, tá puxado Meu Deus, eu tenho três crianças em casa Entendeu? Meu marido não me ajuda E eu não tenho quase criatividade Uma postagem por semana Tá? Então assim, se cobrem menos A constância,
0: constância. Isso, Ó, constância Você tá dando mais uma hora de episódio Depois o povo reclama O povo escuta em velocidade dois, e Eles vão escutar em meia hora Isadora
2: são muitos estudos, muitos anos de estudos. Eu tenho muito <risos>
0: conteúdo para conversar. Me
2: chama para mais... Eu, falar que é. eu quero Me falar. chama, me chama. Eu quero falar mais uma
1: coisa. Que eu tenho um monte de fono aí que eu seguia. Que eu andei silenciando.
0: Porque Sabrina é? me ensinou a não... Deixar de seguir. É mais, ah, é mais, seguir mais bonito, só
1: elegante. Porque, gente, eram fonos que eu curtia muito o conteúdo. Porque postavam ali a dica do joguinho que usava na terapia. Porque postava um monte de coisas muito legais e eu era uma seguidora fiel. E desde que essas pessoas, não estou falando de ninguém específico, tem umas cinco que me vem na cabeça, começaram a estudar marketing digital, elas viraram um inferno no meu feed. De verdade. Assim, ranço real. Sabina está rindo porque a gente sabe de quem está falando.
2: Enfim, gente... E se você não tem certeza do que você está postando, o ideal é que você poste menos. Porque você vai testando esse conteúdo. Se você posta muito de uma coisa que o teu público não gosta, ele te silencia, ele cai fora. Né? Se você postar menos, ele vai perceber menos. Então, assim, é... desencane dessa alta frequência. O negócio é constância. tá? Então, estejam por lá. No feed, nos stories, estejam por lá.
0: Anota no caderninho aí, o que é importante. Volta, ouve o episódio de novo. Manda para os amigos, sabe? Tá? Essa pessoa que você ouviu e falou... Hum, essa pessoa aí fica um montão de tempo sem postar. Eu vou mandar para ela esse episódio. <risos> e divulga o um podcast junto. Depois as pessoas ficam
1: bravas com a gente, né? E não sabe por quê, porque tu fica usando a nossa fala para dar indireta. Chega pro teu amigo e dá a real pra ele. Ó. Oh, nós adoramos saber que você tá Eu tô te falando, cara. Vamos lá. Não, não. usem a minha fala. Não usem, não me usem. Não me usem,
0: não gosto disso. Não vejo verdade de você. Bom, eu acho que é isso, né? Podemos já finalizar esse episódio. Podemos. Oh, Agradecer a minha irmã. Por ter nascido, na verdade, eu que pedi ela. Então, Mas sem gente, mim, ela não estaria aqui. <risos> Agradecer a Júlia por ter vindo aqui gravar com a gente esse episódio maravilhoso. Muito obrigada, meninas, por me
2: chamarem, tá bom? Até <risos> Beijo, a galera. Até a um beijo, próxima. Beijo, beijo.